0: Podcast， 我是主持人威玉。这集是达人聊投资的单元，在这个单元里，我们会邀请在投资机构工作的投资人，跟我们一起分享目前的市场概况，还有他们的日常。那今天呢，也是邀请到每一季都会出现的我们的好朋友 Frank 来跟我们聊一下最新一季美股的经理人，这些大公司厉害的投资人，他们都在买什么股票。欢迎 Frank。Hi hi 上礼拜我跟 Frank 在餐厅吃饭，然后我有拍照打卡发现实动态。欸、就被人催稿了，就说：“哎、欸，这一季的十三 F 解析怎么还没有出来？”哈哈哈，啊，我听到了，我听到了，我们现在来了，这不是来了吗
1: ？隔了一
0: 个拜<笑>对，隔了一个礼拜，这不是来了吗？有来就好啊，迟来总比没来好。那一样，我们现在就先来看一下整体的经理人他们的看法是什么，就他们对整个市场来说，他们的持仓部位大概是增加还是减少？然后对于现在市场的展望，就是整体来看他们的想法是什么？
1: 我觉得还是要说一下，就是因为这次三 F 是截到十二月底嘛，<對>那其实从年初到现在，整个市场是反弹很多的，對,对，所以就是大家我觉得要谨慎一下，看一下这一份的十三 F，、嗯、对我觉得有些东西可能已经应该是算飞了飞率了啦，因为有些东西真的涨很多的。嗯對那如果看动向的话，其实整体来看是 rise on 的，就是大家都是在加仓。那从板块的增减，其实也看得出来这个状况啦。因为基本上净增持多的是资讯技术啊，然后非核心消费、通讯服务跟半导体这边啊，那减持比较多的几乎都是核心消费啦。所以就是基本上无论从仓位或者是产业的分布，都可以看得出来，基本上是 rise on 的状况。那大科技的话，基本上增持最多的是 Amazon， 然后再是 Facebook， 然后再是 Google。半导体的话，最多的是美光，再是德仪。那中概的话还是很多，大概排名在净增持的第十二名。那中概在后
0: 面就是。中概是讲阿里巴巴
1: ，阿里巴巴，然后加仓第二多是百度。那 ETF 的话，有几个比较特别的啦，就是有出现的有黄金 QQQ， 然后巴西的 ETF， 然后 ARKK 跟 KWB E。对 ，K W E B 大家应该比较不熟，它是中概的科技股，嗯、对吧？就是可以看得出来，仓位基本上就是往比较普险的方向走。哎、欸，你说
0: E T F 出现的有 A R K K， 这什么意思
1: ？ARKARK、啊、的 E T
0: F，ARKARK <笑>特别的 E T F 吗
1: ？A R K K 是那个、啊、创新那个 E T F 啊，创新。所以你是
0: 说大家去买这个东西吗
1: ？对， oh, 我觉得很奇怪
0: 。你是说从1 3 F 看起来，大家买了很多 ARK 这样？
1: 买的人很多，但是比例都很小，哦、所以，我判断比较像是做套利，因为其实那个清单看起来很多是有量化的，嗯、对，所以我判断应该是做套利,做套利吗？就是因为它是 ETF 啊，你可以拿就是 ETF 的股份去换底层的证券、啊，所以
0: 所谓的套利是说，可能现在 a 二可跌太多了，这样子。就是 ETF 可能折
1: 价过大了，嗯、然后底层的股票是比较贵的，嗯、所以他去买 ARK 的股份，然后把它换成股票，再从股票简单来说的话
0: ，就是说 ARK 他可能他持有的股票可能值100块，但是 ARK 的 ETF 他现在只卖90块，所以你可以用90块去买 ARK 的 ETF， 然后再跟他换成100块的股票，再把100块的股票拿去市场上面卖，这样能赚了10块。对对对,对对对，大概这个东西就是 ETF 的套利。那我比较好奇的是，因为通常会这样做是。这个 ETF 它市场不看好嘛，所以才会有这样的折价。可是如果我们去看二壳<对>，它资金的流动流出，就是我买的人跟卖的人，哎，很像它没有流出很多啊，就是大家并没有非常讨厌这个 ETF 啊。那是散户流量，它流量它有分吗？它有分说散户跟其他的主要投资人
1: ？呃，我知道有资料源是会分。嗯嗯对，但是你说你现在讲哪个是我不确定，因为我没有具体的调那个资料员。那个资料员是以前在寿险的时候是看得到这个东西，但是现在我没有定那个东西。嗯、对对，以前的资料员是会分就是商户机构，对。但是你讲的、嗯，不是但是不管怎
0: 么样，他如果出现这个状况，就代表说大家其实并不太喜欢 a r 哥，所以他评价很低这样。
1: 嗯，我觉得他在机构的评价本来就不高對、啊，对啊，
0: 本来就是，就是应该没有机构说他真的很厉害的、啊，至少我没看过。就在分析上面
1: ，因为他讲的数字很多都不 make sense 啊。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、好，所以
0: 刚刚大概讲了一些，你觉得这次大家比较看好的东西？那你刚刚提到了科技来说最多的是 Amazon、Meta、Google， 然后半导体美光得宜、德仪。中概的话，阿里巴巴跟百度，然后大家买了黄金，买了 QQQ， 买了巴西，买了 ARK， 然后买了你刚,刚讲的这个 KWB， e 这样就
1: 是讲几个股票让大家比较有概念，大概在买什么没问题
0: 。我现在才发现啊，我们现在在讲的这些东西是他们去年第四季的这个持股变化。哎、呃，其实第一季好像已经到最后一个月了。啊、<笑>现在想一想，哦，感觉真的是有点晚。那我们还是会加上一点点，在过去。两个月发生的一些事情，就过去两个月股市涨很多嘛，对不对？整个市场回温的非常快
1: ，尤其
0: 是科技对对对对那一块。所以我们待会讨论的时候，可能也稍微把一些现况也加进去补充好了。那么、哦、好你说你最近一直被问房地产、哦，对啊，就是
1: 无论是其他同样是投资圈的朋友，或者是可能粉砖被敲，很多人都在问美国房地产的状况。我不知道是不是因为华人都很想买房你跟你讲
0: 。我们之后会有一集。就直接找一个现在就在美国做房地产事业的人来聊，哦、而且大家都认识。哦、这边先保密，就是、这边先保密。不过他目前在美国做房地产， <Okay. S 1> 然后就是做的也蛮大的，所以我也会来找他聊一下，说：哎，为什么女性大会去美国做房地产这件事情
1: ？哦，出租哦，<对>住宅。可是住宅安全呢、啊？因为美国危险的是办公室、啊。然后
0: 他们说，他们现在都是满足状况，而且。在整个疫情期间，就没有人违约，没有人欠租
1: ，对吧、啊？住宅就这样，住宅其实很强啊。所以我不知道为什么大家对住宅。所以刚才
0: 讲说，很多人投资人来问你关于美国房市的东西，对他们想知道什么东西？是想知道我要去买房吗？还是想知道说我要去投资美国房市的像瑞驰这样的东西吗？还是什么东西
1: ？看多看空都有哎、欸，就是有人会问我说，我觉得美国现在房地产这边有什么东西可以空？嗯、然后。多的就是怎么看美国房市的状况吧。我不知道他是可能自己想买怎
0: 么样。哦、oh, ，OK OK， 好。所以这个东西在投资上面，比方说像你自己的投资部位，或者是你在选择你的投资标的的时候，这件事情是重要的吗？
1: 你说房地产、啊？房地产，我有这个仓啦，但是不到大。嗯、而且我觉得房产的趋势，我自己觉得很明确啦。那可能只是短期数据跟长期的状况有个冲突吧。嗯对啊，对啊，对啊，所以就有的人会偏空，因为短期的数据看起来应该是往下的方向，但是股价却一直往上走。短期
0: 趋势跟长期趋势冲突，这边可以再说明一下吗
1: ？呃，我讲一下现在房地产现在的数据好了，现在的数据大概是房贷的贷款活动大概是从两千年以来的最低，然后去年年底的时候库存量有上来，然后现在要掉回去，就是等于说库存那边有暴跌回去。因为大家的利率都锁在一个比较低的位置，所以大家都不想搬家，所以就造成说租金跟房价的两个走势其实拉得很开。那上次跑这么开，其实零八年，就是为什么会有人觉得很空的原因，就是因为现在房价走势跟租金走势，假如从两千年算好了，两千年算房价大概涨了三倍吧，嗯、但是房租大概只涨两倍。这个差距其实已经大到大概四五十趴了。那上次拉这么开是零八年，所以你现在房市其实你可以看到两派说法：一派是看得很空，一派是看得很多，就是很冲突的状况。一样
0: 的数据，大家有两种完全不同的观点
1: 。对对对对对，就是一样的数据，但是你会发现有的人看得很空，就是因为目前房价他觉得涨得很高很高。嗯、就是上次房租跟房价拉了这么开，就零八年。零八年后来发生什么事情，大家都很清楚。嗯。对，那看的多的就是大家觉得说，就零八年以后供给这端都没盖什么房，然后理论上现在三十岁、四十岁的人，很多人也都还没搬出去住，就等于说需求看起来是被递延了，然后供给又开的不如前几年代要多，看多的都是这样想啦。那看空的，就是觉得说目前的数据看起来就是房价好像涨得有点过头。对、嗯、对对对，这是住宅的部分啦。那我觉得办公室其实也是蛮有趣的状况，就是如果你去看全球的办公室，美国的状况很特别，美国状况是他们的入住率一直在疫情前的大概六十帕左右拉不上来，但是欧洲跟亚洲全部几乎都回到疫情前了，就只有美国没有回到疫情前，办公室，对，这是一个很特别的状况，那。大家盘起来大概就几个原因啦，就是因为第一个，美国可能比较缺乏便利的大众交通，然后可能美国家也通常比欧洲跟亚洲还要再更大更舒服，然后再来是美国失业率其实上不太去，所以劳工议价能力很强，那就变成说，其实现在很多 office rents 其实都很有趣，就是他们都看到这种状况，所以他们都有提改建计划。但是 ，REITs 其实本身是有一个资本结构限制，就是因为你一定要把自己赚的钱的90趴配出去嘛，你才能获得那个免税的条件。嗯、所以那变成说，其实他们非常的依赖外部的融资。但是目前市场又不是特别的看好 Office， 所以等于说他想要做改建，但是他手上又没有足够的钱去做改建。所以我觉得 Office REITs 应该会有人撑不下去，一定会有人流动性出问题。对，所以我目前如果你问我房产哪边最看空，我会最看空办公室。但是只要有人破产，我就会开始看多，因为整个本质上的问题就是流动性。那你今天走破产程序的时候，就走重组程序，其实就会解决流动性问题。所以它只要一破产，我就會开始重新看多，因为代表说你流动性问题就呃被破产程序解决了。所以我觉得 office 是我觉得整个房地产里面我觉得最有趣的地方。对，但是住宅多空这么冲突的情况下，我自己是偏多。嗯、对，我怎样？你刚讲
0: 到 office。我刚好前两天在跟我一些朋友聊天，然后他们有的就是住在日本，然后有的可能是常常会去要去日本出差，那边有很多就合作的企业这样子。他们在说，像日本有很有趣的现象、欸，哎、嗯，就是日本公司开始要求员工要回办公室上班，但是他们在去年已经就办公室已经缩减很多了，很多都退租了这样，所以大家进去以后是没有位置的。就真的没有位置，可是主管就要求说大家都要回来，然后他们说：“哎，怎么办？”他们就说：“他们真的不知道，他们像有人上班就是坐楼梯间，然后他们也是一样，他们就是卖掉很多那个屏幕。他们在之前疫情，他说：“哎，大家要远端啦、啊，怎么样？”啊、卖掉很多屏幕，啊、所以他们现在回去，他们只能带笔电回去。就他们在家里，他们还有电脑屏幕可以用。他们回到公司以后，哎，反而没有电脑屏幕了，只能用笔电
1: 。一个过渡期吧、啊
0: 啊。我听到说日本这个状况很像满人总就蛮多的。然后美国很像有一些。所以其实会真的会让我觉得说哦，看起来这个办公室的需求，接下来我自己听起来会就还不错。那至少日本一定会还不错。那美国我还不太确定那个比例这样子。然后再来就是说哦，那看起来商用的东西需求应该会再高一点点，那至少要把之前卖掉的补回来啊
1: 。你说印表机之类的、印表
0: 机啊、荧幕啊这种东西，对，商用比脑不知道，但我觉得荧幕听起来应该会是。需要需求的吧？如果大家都把荧幕卖掉的话，嗯
1: ，做多面板。对、嗯、对对
0: 对，<笑>面板现在已经回来啦，对不对？嗯、是是有一点、啊啊，那个、大尺寸面板已经涨价啦、啊
1: ，对啦、啊，房地产是这样啦，就是我觉得多空看法都很两极啦。嗯、对，很少会看到大家都没有中间看法，嗯、就大家都是两极。分。接下
0: 来我们来聊一些比较特别的资产好了。<笑>你有提到说去年年底 NBA 开放主权基金还有校务基金持有 NBA 股份，哦，所以大家就开始去买 NBA 的股份。
1: 就是大家就开始注意这件事情，嗯嗯对啊。所以最近就是很多那种算是什么球队啊，或者是什么联盟啊，大家都开始在注意，可能有没有有人要买，因为这种就有点像是那种名画一样，就是它就只有一个嘛。然后就是你买了以后，就是你下次要买，可能就是十二十年后等那个家族再卖。對,对对对，所以通常这种东西都是溢价在卖，你很难用、嗯。就我有
0: 点不太确定这个 DCF 角度去想，因为像之前。小牛不就变成就是独行侠吗？他不就是卖掉吗？对啊，就是我卖球队这件事情，不是一直以来都 OK 的吗？这个改变差在哪里啊
1: ？哦，就是以现在可以主权基金跟下午基金去买啊，以前只能个人哦、啊 oh, 家族的名、oh. 啊对啊对啊，就更多钱嘛。所以最近大家最关注的应该是曼联那笔，嗯、对啊，曼联就是英国的那个足球队，嗯、對,對,对对对，就是现在家族想卖，然后现在有三组人马想买。嗯一个是卡达，一个是沙特阿拉伯，前两个就主权啦。嗯、<哼>对啊，以前是不会看到他们在 NBA 那边啦、哦、对的、啊，所以就是因为这件事情，所以就是最近无论是分析师都会去问各个球队的所有权人，对你都可以看到法说会上面都有人在问有没有想要出售打算，那市场也会想要去猜。对，那目前大家最关注的应该是曼联这一笔啦。曼联的状况比较有趣，是家族自己之前就有释放出讯息说他想卖，而且连底价都是讲出来的。嗯、<笑>对，就是感觉看起来成功的几率比较高。那其他市场预测的还有像什么 MSGS 啊，就是 NBA 的尼克队，还有呃 NFL 的尤记、呃、兵，对、欸、对。但是目前看起来管理层说没有想卖，那有
0: 市场要猜？因
1: 为他手上有啊，就是通常有的就会先涨一波，就是市场会有那个。投机的需求嘛，你们有投机的资金进去
0: ？哎、欸，对啊，那我再确认一下哦。所以国家的股权基金跟学校的消务基金不可以有，在过去以前是不行啊。哦，所以我们之后可能会变看到什么，<对>比方说哈佛大学的尼克队之类的。
1: 对对对对对，有可能会发生，嗯、有可能。哦
0: ，好
1: 、啊，就以前没有这件事情啊，现在可以了。对
0: ，消务基金感觉起来不会想买这种东西吧？
1: 我觉得不会啦，
0: 就是怪怪的<笑>不法
1: ，我觉得消费基金他们的目标还是希望，因为我觉得会想要买球队这种事情，就是富豪的需求
0: ，对，或者是我觉得国家用来彰显自己的能力的嘛
1: 。我觉得那个主权基金的判断方式也比较像是富豪的需求，因为其实你看到几乎会想买的，应该都是中东的，看起来几乎都是中东的
0: 。我觉得。中国，你今天说中国如果买的话，你会很压抑吗？我很像不会很压抑
1: 。中国主权基金吗？<对>中国有什么大的主权基金吗？就
0: 是中国国家如果想买的话，他们就开一个主权基金来买这个球队啊
1: 。哦，这样哦，就
0: 是应该说，如果中国买的话，你不会觉得很意外吧？
1: 不太会意外。就是我觉得，如果是亚洲或中东买，啊、就是蛮预期内的事情。对,对对对。但是如果你今天是商业行为，对对对对我就会觉得不太会有商业行为去买、嗯、来买球队，没事没事因为那就是一定亏本啊。
0: 对，它就是一个炫耀财
1: 。对对对，它就是奢侈品，就是炫耀财，跟名画一样
0: 。对、嗯、对对对对对。所
1: 以你不会预期商业行为会，就是重视商业行为的人会出现在这边。
0: 哎，可是你上面马上就有一个补充、欸，哎，你说 W W e 看起来买家都是媒体公司，哎，这很商业、欸对
1: 。对啊，所以我就觉得这边的出价不会太 over， 所以我对它就没什么兴趣。因为现在有三四的，就大概就三个，就是曼联，嗯、然后 N H G S 就是 N B A 的尼克，然后 W W E， 嗯，对，那三比看起来大家最关注的是曼联，因为曼联看起来就是卖家看起来真的想卖，而且底价都讲出来了，然后有三组人马在竞标，然后你就想曼联在足球的地位，嗯，对，而且三组人马都很有钱，嗯、就一个是卡达，一个是沙烏利,利阿拉伯，然后一个是英国，我查危基是英国第二有钱的人，嗯嗯。对对对，嗯、但是那个数据是不是现在适用不确定？反正就英国最有钱的几个人，对
0: ，嗯嗯，嗯
1: 你不觉得这种情况就是哎，很容易就不小心就会喊过头吗？
0: 好，所以我重新整理一下这个故事哦。这个故事大概就是说，在过去，校务基金跟国家主权基金他们是不可以去买这些东西的。那因为现在哎，他们可以买了，所以市场就关注说，哎，那手上有这个资产的人，他们有机会用很高的价格卖掉。那如果这样的话，就是很大的意外获利。欸、大概是这个意思。那我可以理解，欸、曼联有很多的主权基金想要买，因为曼联其实是一个非常富有文化跟历史的一个地位嘛，对吧、啊？可是我觉得像 NBA 的尼克，就是这个 MSGS 跟 WWE， 诶、欸，为什么 WWE 都是媒体公司？为什么肖恩不买啊
1: ？欸、我不确定，我真的不确定。但是目前看起来，至少公开资讯看起来都是媒体公司在接洽。嗯。对对对，所以这个我就看起来我就觉得还好， oh, <okay. S 2> 因为都还是偏商业行为，所以其实你他就没什
0: 么，你也不是真的很了解说，哎，这些资产到底他们有什么价值？你只是去看说，哎，买家有谁啊？这个买家看起来哇，好厉害，那我就关注他。了。你
1: 价值怎么算一定都是亏，因为你去算就是他们近几年的收入跟他现在出价，你都会觉得说，你正常商业行为绝对不会想要这样出价，嗯，所以你不会预期他在商业行为上是定价合理的，所以你一定会去找哪种情况看起来会喊价喊的最失控。
0: 嗯
1: 嗯，对对对，所以我的状况比较像是我在找哪一个标的看起来喊价会出现失控的状况，哦、就大家完全没有在在意，就是它到底底层的价值到底多少。嗯，对。那我目前我觉得看起来曼联看起来最像这种状
0: 况。那我另外一个想问的，就是这要关注什么东西啊？因为你今天曼联，比方说你说三家哇，三组超有钱的人马在竞争，想要去收购曼联，那你要关注什么？因为你什么都不会知道啊，他们都在。
1: 对啊，你什么都不知道啊？那你现在知道，就是它有底价、嗯嗯，嗯，它的底价是五十亿英镑，嗯嗯，但是目前市值只有三十五亿美元，嗯，对，这边那英镑比美元是一点二比一，嗯嗯，对对对，所以算起来，假如说以家族想卖的金额大概是六十亿美元，但是现在股价只有三十五点一六美元，你不就差距很大吗
0: ？就是就算是底价买，它都会涨一倍这样子。
1: 就是快一倍了、啊，三五到六十嘛
0: 。哦、oh, <对> ，OK， 所以其实倒也不是怎么关注嘛，因为你就不知道它到底会不会有啊。那就是你觉得会这样、啊，因为这件事情
1: 你一定是外部人啊。嗯、对啊，那只是说就是以目前资讯来看，看起来我会觉得蛮有趣的啦。<解>就是市值间还是35亿，但是家族底价是5个 B 的英镑，然后有三组很有钱的人在竞标
0: 。嗯，好，下一个 part 就是刚刚这个是我们在讲的运动类型的。下一个 part 是你觉得在过去可能有点低估吗？或者是因为这个名声不太好，所以股价应该说
1: 去年啦，嗯、我看好的两个行业里面，一个是金融，一个是金融的另类投资跟银行这一端啦。嗯、然后我觉得有两个个案，我觉得是蛮特别的，而且十三 F 看起来也是有人稍微小加。对，嗯嗯。第一个我觉得是凯雷啦，就是因为凯雷是做另类投资的，那他其实。以凯雷的名声，其实以前二三十年前吧，大概可以排到第二位吧。但是近几年，我觉得他有点掉队。对，而且去年其实凯雷内部有个动荡，就是他去年八月 CEO 是突然离职的，然后就是创办人又回来，就是可以发现其实内部有很多问题，对吧？然后所以他估值一直交易在同业的三分之二。所以我我是觉得说，如果你现在断定凯雷这个招牌已经失去价值，我觉得有点太早。为什么？因为。一个品牌价值，我觉得有的时候它是第一个做的这种东西，你是磨灭不了、嗯。嗯嗯。然后再來是，我觉得人的问题都好解决，因为讲白点，另类投资这行就是砸大钱请人，讲<對>粗暴一点就是这样。對,<笑>對,对对，我觉得其实你说金融业有哪个公司真的有很强的文化吗？除了少数学术为主的，其他我觉得几乎投那一那段几乎都砸大钱啊。嗯
0: ，反正你就是你找来的人，他够有人脉。哎、欸，你们就可以对啊，他够强
1: 够人脉，<對>大多都是砸钱找人。你说真的有什么文化吗？我是打个问号啦。嗯嗯嗯，懂、嗯嗯、<笑>啊？那如果是这样，那讲白点，他是能解决的。对，他不是一个很难解决的问题
0: 。哦，至
1: 少以私募跟投营这一段，我觉得是这
0: 样。而且如果他找了一个对自己的历史地位很有野心的人，那其实他回来他是凯雷中心啊，对不对？
1: 就是凯雷以以前。也算 Tier One 吧，就是你奖励类投资你会想到几个？就是凯雷、KKR， 然后黑石。<對>我印象中，如果你问我，大概会想到这三个，嗯，对吧、啊？然后之后可能会加，如果你做债的，你可能会比较认识阿波罗，大概就这几家，就是你会觉得很有名，对吧、啊？但是就是凯雷这几年真的是有点掉队，对。那你说这个名声在亚洲区不好用吗？在欧美区可能已经有一点掉队，但是亚洲区我觉得应该还是可以用的
0: ，嗯。其实凯雷跟台湾应该蛮多人会有印象的。他早期的话就是也不也不算早期啊，就是一九九九年他要买下台湾宽频，然后后来又卖给麦格里。后来他也有买东森媒体，然后二零零六他有宣布啊，说他要买日月光。那最近去年年底哦，他就说他要去卖真仙
1: 。对啊，对我觉得凯雷在亚洲区还算吃得开，但是欧美已经有点掉队、嗯，掉到 T 二兔。所以我觉得。你说它现在失去价值，而且折价三分之一， 3, 我觉得好像有点太多了
0: 。好，那我就问一下，就是说，它一直都是在折价三分之一左右的状况嘛？对不对？它的估值一直在同业的三分之二，欸、为什么是现在对对对是因为送办人回国吗
1: 、欸？其实我有点忘记他有没有回国了，但是好像有点像是创办人一直在干预，就他理论上退下来了，嗯，但他一直在干预事情，所以去年八月 c 一 o 突然离职，嗯。然后就步入了内部其实有这个状况。对，那后来怎么解决？其实我没有追
0: 。那有解决吗
1: ？现在好像还没解决啊
0: 。对啊，那他为什么会解决？就是他可以解决嘛？但有没有可能过去表现的不太好，就是因为创办人一直干预？那他现在把 CEO 赶走了，他也还是要干预？有没有可能这个样子
1: ？嗯，我觉得就外部人角度，你只能看到说，就是新的 CEO 跟创办人之间有个冲突在啦。那。至于是什么冲突，其实外部人是看不太出来。但是我是觉得，因为这个冲突是新的 CEO 走嘛，也就是说创办人还是掌权的，那他可以再指派一个他新任的 CEO 上来吧。嗯，对啊，所以我觉得冲突不到无法解决吧
0: ？不到啊，只是不一定问题，不一定冲突
1: 顺利吗？但是你折价就三分之一啦。啊、好，对啊，你说没 p r i o e i t y 吗？我觉得也是有吧。我会觉得折价有,、啊、有点太大了，对吧？三分之一有点太大。
0: 好，因为我觉得他的问题不一定是冲突嘛，对不对？所以这边我比较保守一点点。对啊
1: ，你只能说就外部的角度看起来，就是 CEO 走
0: 了。嗯对
1: 。至于内部发生什么事情，其实好像也都没有特别公开的讲
0: 。对对对，所以就是问题到底是什么，其实不知道。那 CEO 走了，到底有没有解决问题，其实也不知道。嗯，对。好，那另外一家这个咨询比较多一点点啊，就是瑞信。对，因为瑞信其实大家都知道很多了吧？然后他们的整个研究部，哇，这个去年的状况。也都是蛮差的。最后到底事情是发生什么、啊
1: ？最后就是他们想办法把客户留住啊。哦， oh. 就是给优惠啊。我们又被问了、啊。嗯嗯。而且亚洲区给的很少。我后来看那公开才发现，我们拿优惠很少
0: 。<笑>所以你们公司就是比较容易妥协的那个。
1: 要好讲话、啊，我们比较，我们太好讲话了，应该要硬要一点东西的。
0: 对啊。那他们本来很像是要全部裁掉，对不对
1: ？你说哪边全部裁掉？他们现在还是要啊。只是因为去年在 Twitter 上嘛，先被讲嘛，嗯、然后大家就开始外逃啊。对。然后他那时候是靠降价、降低他的费用，然后反正就给很好的条件啦，然后才稳住了那个金流
0: 。欸、我们现在先帮大家，如果还没有发到这个消息的，我们来帮他们稍微讲解一下这个背景，好了，好不好？就是在去年年底，哦、在 Twitter 上面有蛮多人讨论说瑞幸要破产了
1: 。对，然後这个事情其
0: 实。台湾有报道哦，大家也可以去查很多的新闻，在讲说瑞信可能会变成雷曼兄弟，甚至连金管会都要出来说明说，哎、欸，如果瑞信倒闭了，对台湾的金融市场会造成怎么样的影响？那台湾他们是公布了，嗯、就是有些人有买瑞信，那没有错，可是这个金额可能还好啊，或者是怎么样，就金管会自己的，他们都必须要被迫出来做这个澄清或者是说明说，哎、欸，这个东西对台湾的影响怎么样？
1: 我先讲一下为什么我对瑞信特别有兴趣好了。第一个就是你可以看到冲突的资讯发生，就是呃，如果你去看欧洲最近的状况，欧洲银行其实涨幅很多，就是尤其是以今年 YTD 来看，嗯、前几名的市场全部都是欧洲。嗯，对。那欧洲银行大概是从去年大概 PB 是从 0.5 涨到 0.7 就涨40趴，嗯、但是瑞信是从 0.5 掉到 0.3。<笑>对，就是它跟大家走幅是完全不一样，而且差很多。嗯
0: ，就波动度差不多啦，一个向上，一个向下，对，<笑>一个
1: 向上，一个向下，对不對,对？對但是中东投资人却很有信心，<對>因为如果你去看中东投资人什么时候注资，像去年十月底，就是沙特有注资，然后拿了九点九帕股权，所以你就看到有两个很冲突的状况：一个是中东好像很有信心，然后欧洲其他银行大涨，只有瑞信大跌，所以它是一个冲突的状况，所以对它特别有兴趣。然后再來是，其实瑞信的牌子，我觉得在中东跟亚洲区还算吃得很开，因为地理偏差的地方，那个瑞士的中立国的地位还是很强。好
0: ，那我们还是先提一下，为什么市场会说它要破产好了？为什么
1: ？就只是有人暗指说，就是它会成为下一个雷曼，然后 CDS 就跳高，然后就崩跌，嗯、就这样、嗯。哦，就这样子，好像真的就是这样哦，就这样有。好好。就是第一个可能被社群弄垮的银<笑><銀>行
0: ，OK， 没问题，反正也是有因为社群起死回生的企业嘛，像 GameStop， 对不对、oh, ？OK， 那瑞信还有什么要补充的吗？刚刚提到说为什么你对瑞信感兴趣嘛，对不对？因为欧洲的银行都在起来，<對>可是瑞信的估值居然是大幅往下。可是中东那边看起来对瑞信还是非常的有信心。那除了这个以外还有吗？嗯、还有什么东西是瑞信让人觉得有趣的
1: ？还有就是我觉得修复计划蛮合理的，对。只是不知道什么市场这么的看坏，它洗修复计划很简单啦，就是把它强的东西保留下来，就是商业银行国内的部分，然后财富管理跟资产管理。因为你想到瑞信，基本上也只会想到财富管理跟资产管理。<对>然后去把投银跟结构性商品卖掉。那它的问题就是，它到底能不能把投资人稳住，跟这个费用到底能不能维持一样的高价？因为其实瑞士那边的投银收费是很贵的，就是跟美系的比。其实我觉得贵很多，嗯，因为以我们自己的状况是，之前 JP 有找我们，就是他们是杀价在竞争，而且杀得很可怕，他们是只收我们一千美元的平台费，非常低。然后瑞信跟瑞银大概都抽 percentage 的，所以每年缴的费用可能是几百万到几千万
0: 。而等一下，你再来一次，一千美元的平台费是跟我垫多少钱的关系吗
1: ？呃。我们如果在他们平台去投基金或者是投私募，嗯，那个是另外收的。嗯、可是瑞信瑞银也是另外收的。嗯对，所以你可以说就是 JP 只要我们用一千美元，我们就可以使用跟瑞信瑞银一样的服务。哦
0: ，OK， 嗯，对
1: 。可是我可以理解，就是因为他们是想要杀价抢人，对，所以给一个很可怕的价格之后，可能也会调啦。但是这个差距很大。对，那一般来讲，我去接触的状况，我会觉得瑞信跟瑞银其实收费是真的偏贵，跟美系来比，嗯嗯，嗯对啊，那你说他这个费用真的回得去吗？我不是很肯定，因为他其实这波他是大降价才留下了很多客户。对，那我会觉得这边的利润可能是回不太去了，因为美系那边竞争真的太激烈了，尤其是最近如果你去看所有投银，全部人都开始往财富管理这个方向转。那理由是因为基本上资本市场不太给交易业务太高的 P E 成数。嗯，对，像最近最近在讲这件事情是高盛，最近的话，对，他就直接在法周会上面讲说，就是因为交易业务市场大概只愿意给五到六倍的 P E 成数，嗯，但是资产管理通常可以给到二十，所以连高盛都开始放弃，也不是说放弃啦，就是加大财富管理这边的业务。对，那你可以就发现所有投行都在做这件事情，那你就知道这边竞争应该会开始很激烈。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，对啊，所以我觉得风险在这边啊，就是整个产业的趋势跟它降价留客看起来是不太可能升回去
0: 。财富管理这个东西看起来又变难赚了。诶
1: 、欸，对啊，因为客户也越来越聪明了嘛。
0: 嗯嗯
1: 嗯嗯，对，就是被动那边比例一在往上走，对啊，你被动一直往上走，去投主动这边的需求就会一直往下。
0: 所以刚刚有说它为什么吸引人的点，可是这边有一些风险，这个风险可能就是还是有风险啦，但是
1: 我只能说，就是因为这个产业趋势是大家一起面临
0: 的。嗯嗯
1: ，嗯你诚实讲是大家一起面临的，甚至瑞系的收费高，瑞银也有一样的问题。嗯，但是瑞银的走势也跟它不一样。重点是这样，就它有风险，但是我不知道为什么它的走势就跟大家不一样啦，对吧、啊？因为这是产业大家一起面临的问题，对，所以我会对它特别有兴趣。只是我会觉得拐点很不好抓，而且具体状况怎么走，真的很难讲。因为银行就是一个很不透明的公司，我或者说这边我会有兴趣。至于什么时候介入
0: ，我不确定。哦， oh, 那你可能会想要看什么东西呢？
1: 我会看什么东西，就是有什么前导资讯看起来是改善的、啊，尤其是它的改善计划。假如说我今天已经确定把投影跟结构性商品切出去了，其实它剩下业务是不太会有意外的，剩下可能就是估值的问题而已。嗯嗯嗯，因为它最容易出 trouble 的两个部门都卖掉了。因为通常你会看到银行出问题，一定是什么结构性商品里面其实有什么高杠杆的东西。对，你原本不知道，后来爆掉了。对对,对,对,对,对,对,对,对啊，如果把这两个都切掉了，那剩下业务其实不会有什么大爆点。嗯，那就只是估值的问题
0: 。哦。对，那这种东西就
1: 很好处理。所以<对>我具体是等我把非常不确定性的东西都解决掉的时候，我会思考这个时候估值还有没有被压嗯，估值如果被压着，我会考虑在这个时间点介入
0: 。了解。好，没问题。那接下来就是一些算是比较独立的吗？有几间公司独立吗？看看就是时
1: 尚衣服出来、嗯、看到蛮多人在买的这几家公司。嗯，
0: 好，那就一家一家来吧。第一间公司是 UHAL， 这是自助卡车
1: 。对，它是美国最大的自助卡车租赁。嗯，然后基本上就是搬家会去租卡车。嗯嗯、对。对，然后前三大的支柱仓储，嗯，这个主题超级简单，就是他以前股票的名称跟他业务名称两个是不一样的，嗯，所以大家没办法把这个公司联想到这个股票，嗯，所以他是去年底在做的事情很简单，就是他把他的股票名称改成跟他品牌名称一样，嗯嗯，嗯然后接着就是可能会去做一些拆分啊，然后拆股啊，改名啊，然后积极的去推销啊，就做这么简单，就是因为他以前太不有名了，但是他其实在美国。这个搬家领域跟仓储领域是很大的，所以它的估值一直在同业的大概三分之二到一半这个区间，就是估值折价的很大。嗯,嗯，然后当然大家都不知道，所以他最近就一直在做这件事情。那这个东西参与的人看十三 F 是很多的
0: ，在做这个炒股的工程，<对>这样
1: ？对对对就在做金融工程。然后现在看起来 p 大概才十一倍，嗯嗯嗯，就是非常的便宜。然后看十三 F 很多人都有。加入这个炒股的行列，因为他本质没有改变啊，他只是希望让大家更认识他这样。对我可以理
0: 解，我可以理解这个东西是很多投资人会喜欢的。就讲难听一点，是老板想炒股；好听一点，是老板积极的在让资本社会知道他的价值
1: 。对对对，没错。就主题超级简单，而且是在一夫开出来，也很多人介入这个主题
0: 、嗯嗯。就大家认同这样，你认同我也认同，那么就该买了。对对对对，<笑>好。好下间公司是 BBWI， 这什么、啊？这间我没看过。它是
1: Face Body Works， 做家庭相关的公司。它以前是那个维多利亚秘密那个公司里面采出来的。那这季度我不知道为什么加餐的人蛮多的
0: 。你的维多利亚秘密是那个内衣品牌
1: ？对对对对对，它以前就是维多利亚秘密跟这个。嗯、啊，它以前公司就是这两个是最大
0: 的。嗯嗯。
1: 对，然后后来把维多利亚，我就是拆出去，然后改名，就是只留下香氛这家，嗯嗯，嗯然后把维多利亚拆出去吧，然后改名叫 B B W I。嗯
0: ，那这个有趣的点是在哪里
1: ？它是市占率第一哦，它是最大的，但是它的估值很低，它估值现在 P E 只有11倍。
0: 香氛市场怎么样啊？这个市场成长很快吗
1: ？呃，成长很快吗？如果你说公司的话，我觉得成长不快。但是分析师的角度是品类跟上而下来看都有扩展空间
0: 。我对于香氛一直都很疑惑、欸，哎，就是它的用途是拿来送礼吗？<笑>它的主要用途是送禮送礼
1: 自用都有啊。B B W I 主要卖的是自用的，它是家,家庭的香氛用品比较多。嗯，你说送礼吗？这种东西好像也会被拿来送礼，对不对
0: ？因为它就是一个大家都会拿来送礼的东西吧
1: 。哎、欸，对，但是你家里也会用啊。你是不是都没有遇过那种仪式感很强的女生，很注重仪式感的女生？<笑>我身边你没遇过吗？整个房间肯定闻起来都香喷喷的、
0: 啊。没有很多啊，我可能说不多，蛮少的
1: 。就是她其实自用需求，我觉得也是
0: 有。香氛到底对人体有没有伤害啊
1: ？有有啊，<笑>就是、<笑>很多
0: 都化工品、啊。对，因为我记得，就是这个东西也是在燃烧嘛。那你燃烧就会有一些，不管怎么样都会有一些。它
1: 不一定是燃烧啊，嗯、就是有点像是，如果你去餐厅，不是有的厕所会插那个香氛瓶，然后上面插几个那个什么对杆子吗？對對對對还是什么的？對,對,對,對,对啊，对啊，对啊，对啊。它不一定要烧啊
0: 。但我想的就是说我可以闻得到东西，就是有一些化学物质在空中嘛。我就是在闻这些化学物质。哎，欸、对啊，就算它没有毒，但是你一直在闻本来空气没有的化学物质，这可以吗
1: ？嗯，这个我就不知道了。<笑>
0: 这个是我的一个困惑啦，就是对身体好吗
1: ？对心情好啦？对身体好不好？不知道。我知道肯定是对荷包不好啦
0: ，<笑>我是不知道可以用多久，但很贵耶，用很快。OK， 你所以 BBWI 这间公司你是有兴趣吗？还是还好
1: ？呃，我是还好。嗯、但是因为这个题材其实已经很久了，就是我关注它的时候，其实是从呃维多利亚那时候要拆分，那时候就开始关注
0: 了
1: 。嗯，对。那其实从那个时候开始，整个主题也都没有变化，只是因为刚好中间遇到了疫情，所以整个香氛市场的需求被压在这。嗯、那其实它主题很简单，就是上而下来看，公司在香氛市场的市占率还不够大，它还有增长空间；下而上来看，它的品类有增长空间，像是往包养品或者是往男士用品这边扩张。但是如果你去看近几年的数据，是没有反映在营收上的，对，那所以造成说 P 一直被往下压，然后目前大概压在十一的位置。那我觉得这个价位，我觉得对很多主动投资人来讲，就是一个可以介入的位置，因为它其实被定价在没有增长空间的状况，嗯，就是反映的是它营收的真实状况。可是大家觉得说，就是分析起来，它其实有一些扩张空间在的，那只是还没有实现而已，对吧？主题比较像这样啦。那因为这个主题也不是很新的，所以我对它没有特别的兴趣，但是会看这样
0: 。好。那下一家公司就大然应该比较熟啦，就是 AIG。
1: 对 AIG 的状况，就是它要转型成纯产险，它要把寿险的部分处理掉。嗯，对。那如果你去看数据，它的综合损失率也是一路往下滑，就是它已经开始改善自己的体质。然后卖掉寿险业务的钱会拿来回购公司，那估值也是因为被压着。其实我觉得金融公司很多估值都是被压着的，对，嗯，所以我不会觉得很特别啦，对。那 A I G 的好处可能就流动性比较好，因为它毕竟比较大家，对，比较有名
0: 。那下一间公司是 I F F， 这间公司我也没听过诶、欸
1: ，它是做香氛的，而且很大
0: ，又是香氛
1: ，它有点像是那种调香味的公司，嗯，
0: 就
1: 是你有时候你今天要发个什么香氛产品，或者是饮料，饮料也会用到调、嗯、那种风味啊，那个味道要是什么味道，嗯，对，还是负责调味道的那个公司，嗯，对。但是我觉得它主题其实跟这都没关系。它主题很简单，就是因为前几年利率很低，所以它一直在收购。嗯，然后现在利率涨上去了，他之前收购的时候因为举了很多的债，然后所以有点开始 cover 不过来，所以又开始从原本的买买买变成卖卖卖，就这么简单。对，
0: 那、啊、那这为什么是好事
1: ？其实我觉得主要是第一个他估值有修正，嗯，然后第二个是伊肯有介入。然后 s i r p o i n t 也有介入，所以你有看到两家大家的主动投资人介入了这家公司
0: 。那 ECON 是开 iPhone， 嗯，对，哦、oh, ，OK， 嗯、uh. ，
1: 对，然后跟 s i r p o i n t 吧，两家都是大家的主动投资人啊，对，对啊，你就看到说，哎，感觉可能这边要发生什么事情，
0: 就是一群想要炒股的人拿了东西，席位<是>
1: 都进来了，对对，你就会开始关注说，哎，会不会发生什么事情？哦、oh, ，OK， <对>可以，就这么单纯，可以。但是估值我觉得还好，不会觉得到很便宜。
0: 嗯，但只要跟那些群想要炒股的人买的价格差不多，应该他们就想办法把它拱上去。呃
1: ，就是还是会去稍微看一下他们想要怎么改善这家公司。嗯
0: 嗯
1: ，對,对对。但是其实我觉得整个逻辑就是很简单，就是因为去年低利率的时候并购了很多公司，现在可能转晚要分拆这样。嗯，但是 P E 没有很便宜，
0: 但这样为什么就可以变好
1: ？呃，我觉得就是估值压着啊
0: 。哦、oh, ，OK， 好，所以可能、就是、然
1: 后可能原本的业务是比较复杂，嗯、因为他去年好像并哪一个？化工厂的，反正就是它的所有业务就是香精香料的调味业务，这样，然后竞争能力很强，因为基本上这种东西就是转换成本很高嘛，就是你产品用了这个风味，你就不太可能再去换，嗯
0: ，好所以它
1: 转换成本很高。哦
0: 。啊，再来是下一个，下一个就是它其实是好几间公司的一个产业哦，你知道做传统支付行业里面有叫 FIS、FISV 跟 GPN， 所谓的传统支付行业跟新的支付。行业是差在哪里啊
1: ？我觉得是业务范围，就是传统的支付，基本上他们业务比较大的是银行之间或者是资本市场的业务
0: 。嗯
1: ，但是你说像新的，像是什么 PayPal 或者 Square， 他们都是专注在中小商家的支付。嗯,嗯嗯，对，所以你可以看到疫情前那个时候，这两边的走势是完全不一样的，对吧？因为增速快的其实是中小商家。
0: 欸、那传统支付做的东西跟 PayPal 差在哪里？
1: 差在哪里？市场范围不一样啊，就是传统就是银行之间的金流，嗯
0: 嗯
1: ，或者是他去处理资本市场之间的金流，这种大的，哦、因为以前中小商家的这种是被忽略的
0: 。我以为这些东西就是银行自己做掉嘞
1: 、欸，就对啊，可能就是给银行自己处理啊。嗯，嗯，他负责的是银行银行之间，对对对对，不负责银行内部，他是负责银行银行之间
0: 。OK， 好
1: ，那现在就是因为。这几家其实我从疫情那个时候就有看到，不过疫情那个时候的叙事方式比较像是说，因为 Square 跟 PayPal 这种专做中小商家的涨得很多，
0: 就网络电商。对，嗯。
1: 但是这种传统的支付公司，其实他们下面也都有部门在做这件事情，而且有的还做得不差。哦。但是估值却差的很多
0: 。嗯
1: ，对，那个时候大家的讲法是这样。嗯,嗯，那现在这个时间点，我会觉得说，呃，论述的方式有一点变化，就是现在这时间点是所有这三家传统的支付行业的这三家，就是每一家都有被激进投资人介入。嗯，对。那他们现在论述方式基本上是商趴来看是低估的，因为他们估值大概都是 P 十到十五倍。对，所以他们现在所解决方案就是要把中小的商家拆出来，嗯,嗯,嗯，然后让高增速的部分能让市场看到。目前看起来，几乎所有的基金投资人的解决方案都是这样
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 也是蛮单纯的，对，嗯
0: ，好，那其实这边就应该就差不多了吧，就把这一季比较有趣的东西全部都讲完了
1: 。对，因为我觉得其实产业就跟上个季度几乎一样啊。對,對,對,对，对，对，对，对吧？产业就跟上个季度
0: 一样，我觉得没什么好讲的
1: ，对吧？就是把几个比较有趣的个股拉出来讲，这样对
0: 比较有趣的个股啊，然后比较有趣的事件吧。比方说那个运动相关的东西，<是>或者是我们在讲说凯雷啊、瑞信啊，这也是比较独立事件，把这几个拿出来讲。对对，好，那现在已经要进到这个三月了，你有没有什么想法呢？
1: <笑>三月，我个人特别关注天然气
0: ，为什么？为什么？为什么又是能源？说说看。
1: <笑>因为天然气回涨幅度超大。嗯嗯，它、嗯、从去年年底大概还在四点五块的价格，跌到最低的时候是两块。<笑>二月，短短的两个月，嗯，二月底三个月，对，那两块其实我觉得就已经有点接近大家之前在讲的那个成本线了，嗯但是十三 F 还看不出来，因为它跌幅是一月这段是主跌段，对，所以十三 F 的我觉得参考性不大，但是我会觉得说这个有点过多，因为如果你去单看美国状况了，单看美国状况、啊。呃，需求那一端其实是蛮强的，因为你光是出口这边，你到 2027， 现在已经规划到2027了，它就稳步的上升，对，增量几乎都来自于 LNG 出口。那这边的确定性又很高，因为欧洲那边就是正式跟俄罗斯断裂了嘛，嗯、那现在那边天然气就是基本上大家都预期都是由美国补，然后中国这边又开始重新开放，你怎么会预期需求很弱？我觉得很难。那就变成说，你需求这边很强，那供给这端你有管道的限制，你有开采限制，然后现在价格又被打到这么低，我觉得看抢怪。
0: 嗯，对，
1: 所以我个人对天然气很有兴趣。好
0: ，没问题。所以这个都是你现在你觉得最有趣的题材啊
1: 。呃，我在美股最关注的地方啦，啊、就是天然气这边、嗯。嗯，对，因为它被打到一个很低的位置
0: 。那我们就等到下一个月新的十三 F 出来，看一下其他人认不认同你。
1: 嗯，对，但是至少这季度的天然气看起来都没有大减，尤其是重仓的那几个人
0: 。嗯，
1: 对，就是大家一起扛了这波下来。哎，这波跌幅很凶哎，因为它是12月中还在 6.6 块哦，嗯，然后2月底就到两块喽，嗯，它跌了六成哦
0: 。所以相关的公司会有哪些啊？开台一堆吧 ，KR，
1: 然后 RC， 嗯，然后 EQT， 这几家都大加的，小加的就更多了。那我目前会比较 prefer 小家啦，因为开采这一端，大家跟小家的折价没有收敛。嗯，对，所以我目前比较关注的是小家的开采。对，但是如果你看十三 F， 他们手上都是大家的开采，因为他们毕竟都是规模比较大的基金。嗯嗯
0: 嗯，天然气的开采就是小间的公司这样子。对，我们下个月再看看说其他基金经理人他们有没有认同你的想法，这样啊，最好当然是股价市场认同你啊。对。好啊，那我们这集就到这边吧，这个时间也差不多了。我觉得中间只是出了一些技术问题啊，所以我猜剪辑师应该会蛮痛苦的啊。喜欢听众啊，记得按下订阅，好不好？支持剪辑师跟 Frank， 好，分享给你的亲朋好友。如果有任何的问题，你都可以在 Apple Podcast 或者是在 YouTube 上面留言，那我们的留言都会看。我们这集就先到这边，下集再见，拜拜
1: ，拜拜。